0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram Disseram Esta palavra é dura Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando, por causa disso mesmo, Jesus perguntou, isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo E acrescentou É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele Então, Jesus disse aos doze Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a Vós, Senhor. Podemos, por favor, nos sentar? Queridos, que palavra dura. É essa que aqueles homens disseram em relação à palavra de Jesus. Jesus aqui, concluindo o capítulo 6 de João, ele está terminando o discurso do pão da vida. Jesus que já tinha falado para os seus discípulos, eu sou o pão descido do céu... Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram Mas quem comer deste pão viverá eternamente Até que Jesus na conclusão do discurso do pão do céu Do pão da vida, ele diz Quem não comer da minha carne e quem não beber do meu sangue Para nós, a coisa está muito clara Nós aprendemos desde a nossa tenra idade Que Jesus está na Eucaristia e nós confiamos nisso Nós podemos dizer até como Pedro disse Nós cremos firmemente E confiamos Mas na cabeça daquele povo Essa palavra foi dura demais Por qual motivo, padre? Porque aquele povo que ouvia Jesus Judeu Que seguia a lei A lei dada aos pais No Antigo Testamento E uma das muitas prescrições mais de 600 prescrições uma das muitas prescrições, dizia que o homem não devia comer carne com sangue aí um bom judeu que está seguindo a Jesus olha a cabeça daquela, daquele povo um bom judeu que está encontrando nele o Messias Agora ele diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, ó. É igual batida de caminhão, não sobra nada. Porque o judeu obedece, ainda não tinham feito, opa, agora eu não, não preciso mais. Nós só vamos ler isso aqui lá, São Paulo, na carta aos Gálatas, aproximadamente 50 anos depois da ressurreição de Jesus. Que foi a primeira carta escrita. Aí que São Paulo vai dizer que nós somos livres e, e, e fomos criados para a liberdade. Mas, no tempo de Jesus, o povo judeu seguia fielmente as prescrições. Aí a prescrição diz, não coma carne ensanguentada. Aí ele vai e diz, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Imagina a cabeça daquele povo, entendeu? Por isso que muitos disseram Essa palavra é muito dura Por que que ela é muito dura? Porque ela está indo Contra tudo aquilo que a gente acredita Ela está indo contra a lei Que os nossos pais nos passaram Então a partir daquele momento Diz a palavra Muitos deixaram de segui-lo Queridos Dois mil anos depois Isso continua acontecendo não só pela Eucaristia, corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas dois mil anos depois, principalmente nesse tempo que nós temos vivido. hoje geraçãozinha chata essa que a gente está vivendo. Uma geração intocável, que se tocar quebra, que se falar torto, chora, reclama, murmura. Quando o Evangelho é pregado com autoridade Quantas pessoas deixam de seguir ao Senhor Porque foram confrontadas com o Evangelho Com a palavra que cura, que salva e que liberta Por qual motivo? Porque não consegue abrir mão Não consegue desapegar daquela verdade Que trazia antes de conhecer Jesus Foi isso que aconteceu com aquele povo Eles tinham uma verdade Entenda aqui A lei a lei, eles seguiam a lei Aquela era a verdade deles Mas agora eles conheceram Jesus E começaram a seguir o Senhor Então ele é o caminho Ele é a verdade E ele é a vida Então aquele povo de dois mil anos atrás Não conseguia abrir mão da verdade deles Para seguir a verdade verdadeira do Cristo Quantas vezes somos nós Que diante do Evangelho nós também não abrimos mão da nossa, das nossas verdades Diante da verdade do Evangelho Nós recuamos Sabe por quê? Olha aqui o que o padre vai dizer Você que está em casa, em nome de Jesus Senta nesse sofá Para de ficar andando para um lado para o outro Porque o anjo da guarda está dizendo que você está aí Zanzando na sua casa Ou vê a missa ou não vê a missa Isso aqui não é programa de domingo Para ficar andando pela casa não Ou vê, senta no sofá ou tira da missa E você que está aqui também Para de mexer no celular Porque tem gente mexendo no celular Vou dizer um trem aqui. Ou a palavra de Deus, ela te inquieta, ou a palavra de Deus não te inquieta. Se a palavra de Deus te inquieta, ok, está no caminho. Se a palavra de Deus não te inquieta, calma. Só tem duas razões pelas quais a palavra de Deus não vai te inquietar. Tomara que você esteja na primeira situação. Ó, oh, volta para porque eu disse, ou a palavra de Deus te inquieta, ou a palavra de Deus não te inquieta, tomara que a palavra de Deus esteja te inquietando, tomara que essa pregação que eu estou fazendo agora esteja inquietando o teu coração, tomara que você esteja incomodado com essa pregação, tomara Deus... Mas se você não estiver inquieto, se a palavra de Deus não te deixa inquieto, inquieto no bom sentido, tá? Inquieto no sentido de mudança, inquieto no sentido de sair da zona de conforto, de deixar algo por Ele. Se a palavra de Deus não está te inquietando, só tem dois, duas razões pelas quais ela não está te inquietando. A primeira delas, você já morreu e já está no céu, já é santo. Ou você está acomodado Agora eu estou em dúvida Será que você está morto ou você está vivo? Pare e pensa um bocadinho Porque a palavra de Deus ela nos tira da nossa zona de conforto Quando aquele povo foi confrontado Quando eles foram confrontados Alguns aceitaram esse confronto Outros foram embora Quantas vezes, diante da verdade do Evangelho, nós viramos as costas e vamos embora? Sabe por qual motivo? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Todos nós temos, queridos, não é você não, é a humanidade. Todos nós temos a nossa zona de conforto, para tudo e para qualquer coisa. Não é só a fé não, é qualquer coisa. Qualquer. pensa em algum, algum assunto da sua vida. Você tem ali uma zona de conforto. Pensa no seu trabalho. Você tem uma zona... Talvez você esteja no seu trabalho. Talvez você tenha vontade de mudar. Mas aí você pensa, minha Nossa Senhora, e se eu sair? Como é que eu vou pagar a conta? Eu tenho filho para criar, meu Jesus do céu. E o boleto que vai vencer? Não, então eu vou continuar aqui, ó. Zona de conforto. E eu não estou dizendo que está errado não, ok? Eu só estou dizendo que ou você é impelido à mudança ou você permanece na sua zona de conforto assim, assim acontece, gente, qualquer coisa, pensa num, num motivo bobo aí, qualquer motivo você tem uma zona de conforto, assim também é a palavra de Deus, ou a palavra de Deus te convida a mudança, só que nosso Senhor, ele não estava preocupado com os likes que ele ia ganhar, nosso Senhor não estava preocupado com os seguidores que iam começar a segui-lo na rede social dele. Nosso Senhor também não estava preocupado Aprendi essa palavra ontem Nem sei se eu vou falar certo Se eu falar errado, depois vocês me ensinam Um follow, é isso? É isso? Um follow, né? É quando alguém te deixa de seguir no Instagram, sabia? Eu não sabia disso, aprendi foi ontem né? Ah, eu recebi um follow Jesus não estava preocupado no um follow que ele iria receber Então ele olha para os discípulos dele e diz assim E vocês? Vocês também querem ir? Pedro vai lá e dá uma resposta A quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna O que, que Jesus fez? Deixou com que aqueles homens pudessem de forma livre escolhê-lo Jesus não disse vão embora porque eu não quero vocês Não! Ele poderia muito bem dizer assim Vocês vão embora mesmo vocês estão lembrados que alguns dias atrás eu multipliquei o pão e o peixe? Vocês vão embora mesmo? Vocês estão lembrados que eu, que eu fiz o, o, o homem andar que estava paralisado? Vocês vão embora mesmo? Vocês lembram que o outro chegou perto de mim e eu fiz? Vocês lembram? Mas ele, ele disse: e vocês, o que vocês querem? Senhor, a quem iremos? Só Tu? Tens palavras de vida eterna Então Pedro, na liberdade do Espírito Porque é para a liberdade que nós fomos criados Pedro, na liberdade do Espírito, elegeu o Senhor Senhor, eu vou permanecer do seu lado E que bonito, que profissão de fé bonita Senhor, nós cremos firmemente Olha o que, que ele diz Nós cremos firmemente E reconhecemos que tu és o Santo de Deus Olha que coisa bonita Jesus não obrigou Pedro a falar isso mas aquele coração livre elegeu Jesus. O que, que o Senhor espera de você, de mim, de todos nós e de você que está em casa? Que possamos nós elegê-lo todos os dias. A quem eu posso ir, Senhor. Só Tu tens palavras de vida. Se vocês ainda me permitem, uma outra reflexão. Essa foi esse foi um ponto de vista sobre aqui, ó. Essa palavra é muito dura. E é verdade. O convite do evangelho não é fácil E quem está achando que ser cristão é fácil Ou não está sendo cristão Ou não entendeu Quem tá, Nossa, ser cristão é a coisa mais fácil no mundo Ou não está sendo Ou não entendeu coisa nenhuma Ser cristão não é fácil não, minha gente É difícil a beça É ter que matar um leão por dia Ter que abrir mão de um tanto de coisa Por amor a uma pessoa E não por amor a, a uma letra Mas por amor a uma pessoa Nosso Senhor Jesus Cristo essa Esse É um ponto de vista É uma ótica do evangelho Mas vamos voltar Do início Quando Os discípulos disseram a Jesus Essa palavra é muito dura Quem consegue escutá-la? Um outro ponto de vista Quantas vezes ao longo da nossa vida Nós ouvimos palavras duras Que independem Da nossa vontade Ouvir assim, ó Tal pessoa está doente É muito duro Fulano morreu É muito duro Você está com uma enfermidade muito grave É muito duro Ouvir uma notícia dessa Também é muito duro E quantas vezes a vida Impõe sobre nós Durezas Situações tão complicadas Que nós nem imaginávamos passar às vezes acontece na sua vida, na minha vida Na vida de todos nós aqui Quantas vezes a vida nos impõe durezas? Nessa hora nós temos duas coisas a fazer Ou nós damos as costas e vamos embora Ou a gente permanece firme na presença do Senhor Então queridos, diante das durezas da vida E essas durezas da vida não significa que Jesus não nos ama Significa que a vida é real E ela acontece A vida, ela acontece E ela vai acontecendo Às vezes o dia é mais fácil Outras vezes o dia é mais difícil e Em alguns dias, ouso dizer, na maioria dos dias Nós temos notícias boas Em alguns outros poucos dias nós temos notícias ruins Nós temos notícias difíceis mas dentro dessa dureza da vida Nós também podemos dizer Como São Pedro De forma livre, voluntária A quem eu irei Senhor Só o Senhor tem palavra de vida eterna Diante da dureza da vida Diante do luto, da morte de quem se ama Diante da saudade de querer estar perto e não poder A gente pode dizer como Josué disse na primeira leitura Quanto a mim eu e minha casa Nós serviremos ao Senhor Queridos Servir a Jesus não é só no momento de felicidade E de tranquilidade Nessa hora é muito fácil Seguir o Senhor Mas na hora que A coisa fica difícil Na hora que a vida fica dura É aí que nós temos a oportunidade De dizer como São Pedro Senhor A quem eu irei só o Senhor tem palavra de vida Agora olha que bonito Talvez você esteja aí pensando assim Poxa padre Eu queria dizer isso para Jesus Eu vou te mostrar que você já disse E não percebeu São Quase nove horas Oito e quarenta e pouquinho Domingo, está terminando Você podia estar em casa Arrumando uniforme Preparando uma marmita Descansando para ir trabalhar mas você veio à missa O que você veio fazer aqui? Você veio procurá-lo Você está entendendo? Você veio procurá-lo Você veio aqui porque você queria encontrá-lo Isso é sinal de que você não deu as costas para ele E deixou de segui-lo Isso é sinal de ter vindo aqui Isso é sinal de que você está dizendo para ele Olha que bonito Mesmo que você não tenha percebido Você está dizendo para ele A quem eu irei? Só o Senhor tem palavra de vida eterna A quem eu irei? Eu não tenho a quem ir Só o Senhor tem palavra Você está dizendo como Josué disse na primeira leitura Mesmo sem dizer Quanto a mim Eu e minha casa Nós serviremos ao Senhor Quando a vida fala Os lábios não precisam falar Escuta o que o padre está dizendo Quando a vida fala os lábios não precisam falar. Agora, quando a vida não fala, a gente precisa falar muito. Se você conhece alguém que fica dizendo assim, ó, oh, eu sou muito honesto, hein? Ó, oh, ó, oh, confie em mim porque eu sou um homem honesto. Desconfia dessa pessoa. Se você conhece alguém que fica falando assim, ó, oh, eu não conto mentira não, hein? Ó, oh, eu nunca, olha, eu desconfio dessa pessoa, porque quando a vida fala, os lábios não precisam dizer É claro e evidente que isso não, isso não cabe no amor Porque a sua vida fala que você ama Mas é bom olhar nos olhos de quem se ama e dizer Eu amo você É claro que é bom E é gostoso de ouvir Eu não estou falando Não precise dizer que ama Porque você ama Não é nada disso Mas quando nós somos algo A gente não precisa ficar postulando esse algo então você veio a essa missa E você nem tinha percebido Que você está dizendo como Josué Quanto a mim, eu e minha casa Serviremos ao Senhor Você não percebeu Mas vir a essa missa É dizer como Pedro A quem irei Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna Vir a essa missa A essa hora da noite, finzinho de domingo É dizer para Jesus Eu creio firmemente E reconheço que tu és o Santo de Deus, olha que bonito. Você nem tinha, puxa, Padre, eu nem tinha percebido. Olha que bonito, e aí nós vamos entender que assim nós somos fortes, é dessa forma que nós somos fortes. Nós não somos fortes porque nós nos bastamos, nós somos fortes porque nós somos sustentados nele, e aí a gente pode dizer, como aquela canção, Eu posso ir. Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas... Como águia... Mas você só vai... Por um motivo... Pega a frase de São Pedro... Pega a frase de São Pedro... Eu confio firmemente... E reconheço... Que tu és... O santo de Deus... Aí a gente pode dizer... Pois confio no Senhor... É por isso que nós vamos... Porque Ele é a nossa força... Ele é a nossa fortaleza... Então se a vida estiver dura... Eu não sei como está a vida... Eu não sei como está a família... Eu não sei como está a sua vida profissional... Talvez você esteja nessa missa agora e até em casa... Com o coração apertado... Com vontade de falar um montão de coisa para Jesus... Diga para ele, Jesus, eu confio firmemente que o Senhor é o Santo de Deus. Por isso, eu e minha casa, nós vamos continuar te servindo. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Segunda leitura, São Paulo que fala sobre o matrimônio e diz: Esse mistério é muito grande. E eu o enxergo, o observo quanto a Cristo e a sua igreja, que somos nós. Senhor, eu só posso ir muito longe, eu só posso voar muito alto, porque eu confio firmemente que o Senhor é o santo de Deus. Vamos terminar. Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas como águia Mas confio no Senhor Obrigado por isso, Jesus. Muito Obrigado.